0: Informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Wie eine Politexpertin die Chancen vom Wechsels in der Zürcher Regierung einschätzt und wie sich der Bundesrat die neue staatliche E-ID vorstellt, das sind zwei von der Themen im Top informiert. Am 12. Februar sind Zürcher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gefragt. Sie wählen die Regierung. Gestern Abend hat die GLP ihre Kandidatur bekannt den Benno Scherer. Schon länger klar ist, dass auch die SP, FDP und DVP einen zusätzlichen Kandidaten aufstellen. Die bisherige Regierungsräte treten all nochmal an. Nur der ehemalige SP-Politiker und jetzt parteilose Mario Fehr hat sich noch nicht geäußert. Die Politologin Sarah Bütikofer erklärt im Interview vor der Sendung, dass sie davon ausgeht, dass der Mario Fehr wohl nochmal antritt. Und ich kann von ihre auch wissen, ob sie bei den bisherigen einen Wackelkandidaten sieht.
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt von Wackelkandidaten ausgehen, aber die Pandemie hat natürlich schon vor allem Gesundheits- und Bezirksdirektorin in einem weit über das übliche Mass aus bekannten Arbeitsaufwand und auch Sichtbarkeit natürlich gefordert in der letzten Legislatur. In anderen Kantonen ist es dann auch tatsächlich zu Nichtwiederwahlen von Personen in diesen Schlüsselämtern.
0: Sie haben der Erziehungsdirektion und die Gesundheitsdirektion angesprochen, also Silvia Steiner und Nathalie Rickli. Von was gehen Sie aus? Müssen Sie ernsthaft bangen?
1: Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Sie ernsthaft wirklich in Gefahr sind. Aber es war einfach so, gewesen, dass beide natürlich jetzt in der vergangenen Legislatur sehr stark im Schaufenster wie dem sind, gestanden sind durch eben diese Ausnahmesituation. Trotzdem, unter dem Strich, gehe ich nicht davon aus, dass jetzt da ernsthaft jemand gefährdet ist.
0: Denn mit der SP und der FDP wollen zwei Regierungsparteien einen zweiten Sitz dazu holen im Regierungsrat. Die SP mit der Priska Seiler-Graf und die FDP mit dem Peter Grünenfelder. Wie stehen die Chancen von diesen Kandidierenden?
1: Also sowohl die SP und die FDP hoffen natürlich, einen früheren vergangenen Sitz wieder zurückerobern können. Wenn die jetzt noch zu einer Vakanz würde, kommen hoch. Also, wenn der Mario bei eben zurückzieht, dann wären die Wahlchancen natürlich besser für die eine wie für die andere Seite, als wenn sie eben bisherige mal
0: antreten. Das GLP, wo sich, wo die GLP, die sich das erste Mal einen Sitz äh, erobern in der Zürcher Regierung, wie sehen Sie da die Chancen von Beno
1: Also, der GLP-Kandidat ist zwar in der Politik gut etabliert und bekannt, beim Volk ist im Bekanntheitsgrad aber natürlich tiefer was das eben für Majorzwahlen schwierig macht. Und auch wenn die GLP jetzt in der letzten Legislaturperiode doch hat rechte Gewinne Gewinn verbuchen konnte, ist ihre Basis einfach immer noch zu wenig breit und auch in allen Milieus gleich verankert, als dass es quasi wird für eine Regierungssitz langen würde. Also abschließend kann man sagen, dass wenn wirklich alle Bisherigen noch mal antreten, dann ist die neue Zürcher Regierung mit einer recht großer Wahrscheinlichkeit auch die alte.
0: Zara Bütikofer, Politologin von der Universität Zürich, im Interview vor der Sendung. Auch der Kandidatur der EVP von Daniel Sommer rechnet den Expertinnen keine Chance zu. Mehr Informationen zu den Zürcher Regierungsratswahlen gibt's auf Top Online. Wenn Fische durch den Fluss Biberwind aufwandern wollen, dann haben sie es nicht leicht. Im Nebenfluss des Rhein hat es bei Ramsen im Kanton Schaffhausen nämlich eine 40 cm hohe Schwelle die für viele Fische ein unüberwindbares Hindernis ist. Und genau diese Schwelle soll jetzt verschwinden. Andrina Brotbeck war vor Ort.
2: Eigentlich ist die Biber neben dem Rie schon fast unscheinbar. Weil sie aber immer kälter ist als der Rhein, ist sie gerade für Fische sehr wichtig. Wenn die Temperaturen im Rhein im Sommer für Fische zu hoch sind, können sie auf die Biber ausweichen. Aber auch in der Biber stossen die Fische bei Ramse auf ein Problem. Darum steht dort jetzt ein Bäcker im Flussbeet, erklärt der Projektleiter David
1: Schwarz. Wir hatten ja hier vorhin eine relativ hohe Schwelle. Und dort die Fische, oder sind die Fische bis jetzt nicht durchgekommen. Vom Rhein können sie aufsteigen bis auf Ramse bis auch zu der Schwelle, die wir hier vorher hatten. Und dort ist ein also das war ein fertig ein Wanderhindernis für die Fische. Eigentlich. Ja, und wenn man ins Projekt umgesetzt dann können die Fische weiter hoch.
2: Dass die Fische eben künftig ohne Hindernis die Biber und wandern können, nimmt der kantonsche Fuse die Schwelle und ein paar Betonelemente, die zu einer alten Mühle gehört haben, aus der Weiber Der Bäcker im Flussbett ist gerade dabei, Steine zu platzieren. Dass der Bäcker aber im Trockenen arbeiten kann, wird das Wasser auf einer Länge von 40 Metern durch ein grosses Rohr am Ufer umgeleitet, weiss der Fabian Halblützel vom Tiefbau Schaffhausen.
0: Wenn der Maschinist, was er macht und kein sauberer arbeiten, muss man das Gewässer legen. Man macht zwei Dämme, einen unten, einen oben. Das sind aus Lehm gebaut. Dann legt man mit dem Rohr, wo man dort sieht, das Wasser umgeleitet, damit es Arbeit da, im Trockenen passieren Die Gefahr ist auch, wenn jetzt irgendwelche Fremdstoffe würde es so im Perimeter bleiben und dann könnte nicht mehr gespielt werden.
2: Ganz trocken ist es aber noch nicht, wo der Bäcker steht. Weil von unten drückt das Grundwasser auf. Die Bauarbeiter sind gerade dabei, eine Pumpe zu installieren, die das Grundwasser absaugt.
0: Wenn das Grundwasser relativ hoch ist, und um das wegbringen, installieren sie einen sogenannten Pumpensumpf. Wir haben das Loch gemacht, das Fass gestellt, dann kommt die Pumpe. Rein. Und dann bringen wir so das Wasser aus dem Arbeitsbereich aus, dass sie im Trocknen schaffen. können.
2: Im nächsten Schritt wird dann aus Stein und Kies eine Rampe gebaut, um den Höheunterschied von Altersschwellen auszugleichen. So haben die Fischkünfte keine Hindernisse mehr zu überwinden.
0: Dandrina Andrina Brotbecken berichtet. Die Kosten des Projekts betragen 385'000 Franken und die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis in den Herbst. Vor einem guten Jahr hat es ein klares Nein vom Schweizer Stimmvolk. Nein, zu einer elektronischen Identität, zu einer E-ID. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf mit einer staatlichen E-ID. Der Bundesrat hat seine Pläne heute vorgestellt. Aus dem Bundeshaus berichtet die Espinosa.
3: Nach dem Nein vom Stimmvolk zur elektronischen Identitätskarte aus privater Hand macht der Bund jetzt, gut 15 Monate später, Sie. Und zwar mit einer eigenen und neuen Version. Weil die Forderung nach einer E-ID die ist geblieben. Ausweisen, auch im Internet. Diese sollen allerdings Aufgabe vom Staat sein. Dafür hat sich das Parlament mit Nachdruck eingesetzt, sagt die Justizministerin Karin Keller-Sutter.
4: Das Ziel des Bundesrates ist es, ein Gesetz zu formulieren, das den Anliegen der Bevölkerung und auch den Forderungen des Parlaments entspricht. Erstens herrscht Konsens, offenbar im Parlament, dass man eine EIT will. Dann zweitens soll sie vom Staat kommen. Und drittens muss die EID modernen Grundsätzen des Datenschutzes
3: genügen. Gelingen soll das mit der App, die der Bund anbieten will. Mit dieser App soll man sich also sicher, schnell und vor allem unkompliziert digital ausweisen können.
4: Für die staatliche EID müssen wir eine eigene Infrastruktur aufbauen. Im Zentrum steht ein Wallet. Das ist eine elektronische Brieftasche, die auf dem Smartphone installiert werden kann. Und bei der Erarbeitung des Vorentwurfs ist klar geworden, dass diese Infrastruktur nicht nur für die Herausgabe der EID eingesetzt werden kann, sondern auch für andere digitale Nachweise.
3: Ziel ist es, dass beispielsweise auch Diplom- oder Tickets- oder Mitgliederausweisen ebenfalls als digitale Nachweise ausgegeben und selber verwaltet werden können. Der Hauptfokus liegt darum beim Datenschutz, betont die Justizministerin Keller-Sutter. Der muss gewährleistet sein, wenn man künftig via EID auch Strafregister Strafregisterauszug im Internet oder aber zum Altersnachweis zum Kauf von Alkohol im Einkaufsladen.
4: Es ist klar, dass die neue staatliche EID sicher sein muss. Dazu stehen wir auch im ständigen Austausch mit dem Datenschutzbeauftragten und auch der Wissenschaft. Es sind ja auch die eidgenössisch-technischen Hochschulen eingebunden.
3: Die elektronische ID soll das Leben von Herr und Frau Schweizer frühestens ab 2025 einfacher machen, Ausser durch unnötige Behördengänge Zeit und Geld sparen. Die EID die soll da dabei aber freiwillig bleiben.
0: Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's es auf toponline.ch. So, ja.